0: To get started, visit plushcare.com/slash weight That's plushcare.com slash weight
1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatif, responsable de marques, directeur de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Isabelle Collin, responsable de la Nudge Unit au sein de SNCF Transilien. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Alexis.
0: Donc c'est un plaisir de t'avoir à ce podcast euh, qui va parler d'innovation, euh, mais pas seulement. Alors tout d'abord ton parcours euh, Isabelle, avant d'arriver à la Nudge Unit et puis ton activité aujourd'hui la, sur la Nudge Unit.
1: Alors je suis dans le groupe SNCF depuis 10 ans environ. Euh, j'ai fait des études dans les sciences politiques, j'ai eu un parcours en institut d'études et puis donc j'ai intégré euh, le groupe dans la filiale IDTGV mmh. qui n'existe plus aujourd'hui mais qui était euh, déjà une sorte de lab d'innovation pour TGV où on testait pas mal de choses, où on a voilà, inventé des, des concepts euh, qui euh, préfiguraient par exemple WeGo mmh. qui s'est développé depuis. Et puis, euh, donc, euh, j'ai évolué sur euh, des euh, fonctions de connaissances clients, euh, d'innovation digitale. Et euh, donc, j'ai repris euh, la Note Unit euh, en 2019.
0: D'accord. Donc, repris, ça veut dire que c'était déjà une cellule existante. Euh...
1: Exactement. Donc, euh, ça a été créé en 2016. Mm-hmm. Euh, voilà euh, avec des premiers projets euh, qui ont vu le jour, euh, des premiers dispositifs Nudge euh, dès 2016. Et puis donc, ça s'est développé et moi j'ai repris en 2019 avec euh, l'ambition d'innover toujours, donc euh, de mettre en place des, expér- des expérimentations mmh. et aussi d'amplifier l'impact euh, des nudges donc euh, de les rendre par exemple plus durables ou euh, de les développé dans d'autres lieux que le seul lieu d'expérimentation. Donc voilà, une démarche qui a pris de l'ampleur au fil des années.
0: Et alors, comment tu définis justement le nudge et quelle était l'idée derrière C'était développer des nouveaux produits Est-ce que tu peux… Voilà, dire...
1: Alors, chez Transilien, en tout mmh. cas, on l'utilise pour améliorer l'expérience des voyageurs. Mmh. Donc le nudge, c'est un terme anglais qui a été développé par des chercheurs en économie comportementale américain Mmh. Donc, il euh, y a un livre qui est sorti en 2008 euh, de Casey Sustin et Richard Taylor. Donc, Nudge, ça veut dire coup de pouce ou coup de coude. Mmh. Et en fait, l'idée, euh, c'est de, d'appliquer les sciences comportementales qui venaient euh, à l'origine, qui étaient plutôt dans le monde universitaire et de les introduire dans euh, les entreprises euh, pour changer les comportements. Donc, il euh, y a tout un protocole hein, dans une démarche Nudge où on commence d'abord par mieux comprendre les comportements, utiliser les lunettes des sciences comportementales voilà, pour décrypter les situations. Et puis, après, on passe dans une phase créative. Donc, c'est pour ça que c'est une démarche d'innovation où on va, euh, d'après la stratégie euh, comportementale qu'on a euh, mise à jour, on va concevoir, créer, euh, des dispositifs qui vont modifier l'environnement. Mmh. Alors pour nous, c'est les trains, les gares, euh, pour euh, favoriser des comportements euh, qui euh, voilà, améliorent un certain nombre de problématiques. Euh, on travaille sur la gestion de flux, sur les incivilités, sur le vivre ensemble, euh, voilà, sur pas mal de problématiques qui touchent au plus près euh, de ce que vivent les voyageurs au quotidien.
0: D'accord. Donc, c'était pour répondre à, sur les usages et s'améliorer dans la manière dont vous alliez répondre aux usagers oui. sur des problématiques de transport.
1: Exactement. Voilà. Après, le Nudge, c'est quelque chose qui s'est énormément développé ces dernières années et qui a pas mal d'applications. Euh, donc, c'est utilisé dans différents domaines. Nous, au niveau de voilà de Transilien et de la SNCF on l'utilise plutôt euh, comme ça mais il y a aussi donc des nudges à destination des collaborateurs donc ça s'appelle plutôt le nudge management d'accord euh, voilà il y a des il a pas mal de nudges dans le domaine de, du développement durable de l'environnement mmh. donc euh, les nudges verts euh, voilà qui se qui se développent pour aider en fait euh, au niveau des questions environnementales on a plutôt de bonnes intentions, généralement, mais c'est le passage à l'action qui peut pêcher. Donc voilà, c'est pour aider, euh, favoriser ce passage à l'action euh, pour des comportements plus favorables d'un point de vue écologique.
0: Et alors, tu peux donner quelques exemples de choses qui, ont été, qui sont clés euh, dans, ces, dans ces comportements à davantage susciter au sein de, du transport, notamment
1: Oui. Alors... Euh... On a commencé par des dispositifs qui visaient à l'amélioration de, de l'orientation des voyageurs, parce qu'on avait repéré que, euh, voilà, dans nos gares, euh, on, ça peut être difficile mmh. euh, de se repérer, euh, trouver euh, voilà son chemin, euh, prendre des décisions en termes d'orientation euh, au bon moment. Mmh. Donc, euh, voilà. On, ça, correspondait à l'analyse de la manière dont les gens se déplacent dans telle ou telle gare et puis trouver des dispositifs qui vont vraiment bien bien accompagner en amont, euh, bien guider le voyageur tout au long du parcours. D'accord. Et donc, c'est par ce type d'expérimentation qu'on a commencé à faire, par exemple, des fils d'Ariane dans les gares, euh, travailler sur les codes couleurs, bien faire comprendre les différents espaces de manière plus simple euh, plus facilement appropriable parce qu'on sait que les voyageurs en fait euh, sont plutôt euh, voilà dans un mode on va dire plus automatique en tout cas dans le transport du quotidien mm-hmm. où on a beaucoup voilà des habitudes de, de nos voyageurs euh, qui sont euh, voilà plus prégnantes euh, on est moins en système 2 comme on dit dans les sciences comportementales le système 2 euh, voilà ça a été euh, système 1 système 2 c'est quelque chose qui a été mis à jour par Daniel Kahneman qui est aussi un, un économiste euh, donc, le système 2, c'est plutôt le système euh, réflexif, le mm-hmm. système de la, dé- de, pardon, de la délibération, de la raison. Donc, c'est un système qui prend du temps. Mm-hmm. Euh, voilà. Et alors que notre cerveau fonctionne la plupart du temps en système 1, donc c'est plutôt le, le fonctionnement un peu plus reptilien du cerveau, mm-hmm. les automatismes, les réflexes, les, les émotions, les intuitions. Et euh, bah on est la plupart du temps dans ce système 1 et encore plus dans le cadre de euh, de nos déplacements du quotidien. Okay. Donc on a besoin en fait de ce type de guidage beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif, qui parle directement à nos voyageurs. Donc c'est, c'est vraiment ce type de réflexion qu'on a pu avoir. D'accord. Euh, après on travaille euh, aussi euh, sur les incivilités. Mmh. Euh, donc c'est, c'est un, un sujet puisqu'on est dans un espace public, euh, voilà, donc il peut y avoir une certaine forme euh, d'incivilité. Euh, et donc, on, on a vraiment eu une réflexion de euh, euh, repenser certains espaces euh, qui étaient euh, parce que peut-être un petit peu plus isolés euh, dans les gares, euh, donc, voilà, qui subissaient ce qu'on appelle le syndrome de la vitre cassée. Mmh. Euh, voilà, donc euh, un peu le cercle vicieux des, des, des dégradations, en fait. Euh, et donc, euh, on leur a attribué une nouvelle image, une nouvelle identité, une nouvelle fonction avec des ingrédients, donc euh, des sciences comportementales. On a remis de la vie. Euh, dans, dans ces endroits et qui euh, voilà, ne subissent plus, euh, et de manière assez durable, euh, des, euh, des incivilités.
0: D'accord. Donc tout ça, c'est alimenté par euh, des, des questionnaires, des questions-réponses avec les passagers, euh, des études, euh, voilà, il y a, c'est comme un, un peu un département R&D, c'est qu'on oui pourrait, on c'est pourrait ça, qualifier... Donc euh,
1: effectivement, c'est, euh, c'est beaucoup d'observations aussi, mmh. surtout. Euh, et euh, des entretiens effectivement avec euh, les voyageurs avec les agents aussi qui sont au plus près de l'expérience euh, des voyageurs tout ça, ça nous permet de comprendre euh, comment la situation euh, et l'environnement va favoriser euh, voilà, c- certains comportements D'accord. Euh,
0: et toi t'en tires quelles conclusions sur la mobilité justement euh, alors, dans les trains notamment euh, sur l'avenir de ce que tu vois des tendances euh, clés de ce qui se dessine
1: alors, je, je tout pense en restant que, que, positif, parce que j'imagine ouais.
0: qu'il y a des choses qu'on doit découvrir qui ne sont pas si simples, mais...
1: Alors, quand on est dans l'innovation sur des sujets d'expérience client, c'est vrai qu'on traite, euh, en tout cas... Dans le transport public, ben, on se focalise aussi beaucoup sur des, voilà, des choses qui ne vont pas, euh, des irritants oui. nécessairement. Mais justement, euh, cette application des sciences comportementales euh, nous permet euh, de, de trouver des vraies solutions, des solutions nouvelles euh, à ces problématiques et effectivement de voir euh, l'expérience euh, client euh, euh, voilà, de manière euh, très positive et de, de, d'améliorer le bien-être des voyageurs. Mmh. Donc, euh, moi, je crois beaucoup à, euh, en fait, à la relation partenariale entre le transporteur et les voyageurs. On peut, en fait, ensemble concourir à améliorer la qualité euh, du service et donc la qualité voilà, de, de l'expérience pour nous tous. Mmh. Euh, et, et donc, euh, voilà c'est aussi les sciences comportementales, c'est associer euh, nos voyageurs euh, à cette démarche euh, voilà, donc euh, on travaille beaucoup sur le vivre ensemble je pense que le collectif parfois il est, il est vu euh, de manière euh, subie mmh. euh, alors qu'en fait il y, y, y a un vivier, il y a un ferment euh, de pas mal de, voilà, de potentiel là-dedans et, et donc on peut, euh, voilà, on peut travailler main dans la main avec les voyageurs donc on peut co-construire avec eux le transport de demain et c'est aussi par les sciences comportementales qu'on peut le faire
0: D'accord. Donc dans ton équipe, tu as à la fois des gens qui sont plus études, tu as des personnes qui sont plus UX. Comment ça s'organise en termes de, de type de compétences qui travaillent sur une Nudge Unit
1: Alors la démarche Nudge, c'est euh, une démarche qui va euh, euh, avoir besoin de différentes euh, compétences, mmh. euh, de différents métiers. Donc effectivement, il y a euh, des compétences plutôt études ou plutôt académiques, euh, mmh. notamment puisqu'on travaille avec un directeur scientifique. Euh, qui est euh, donc chercheur en psychologie sociale il s'appelle le professeur euh, Fiolaine, euh, donc c'est un chercheur à Lyon et donc, lui, il nous apporte euh, voilà, tout ce, euh, l'état de l'art, je dirais, des sciences comportementales sur chaque sujet. On va vraiment, euh, voilà, avec lui, euh, bah, déjà travailler notre diagnostic des situations vraiment in situ dans nos trains, dans nos gares. Et on va aussi regarder euh, ce qui a été fait comme travaux en sciences comportementales, regarder des autres initiatives qui ont pu être faites ailleurs, dans d'autres domaines, dans d'autres pays. Mmh. Et euh, donc tout ça va, va nous permettre euh, voilà, de, de, d'avoir vraiment, un, je dirais, euh, quelque chose de très rigoureux déjà dans la, l'analyse de la situation. Mmh. Donc il y a ces compétences-là. Euh, il y a des compétences aussi plus études. On peut travailler avec des instituts pour euh, euh, voilà, mener des entretiens en gare. Euh, euh, voilà. Et puis on a des compétences qui sont plus liées à l'innovation. On va avoir besoin de créatifs. Mmh. Euh, on va mener aussi euh, euh, une, généralement une démarche étude c'est une démarche qu'on fait en équipe projet où on va travailler aussi avec les équipes terrain euh, qui connaissent bien la situation donc voilà on monte une équipe projet un petit peu sur mesure D'accord. pour chaque projet en fonction du sujet euh, donc euh, pour la partie après conception euh, des, euh, voilà, des aussi euh, euh, des, des personnes qui vont installer nos dispositifs euh, mmh. en gare, dans les trains. Et puis après, on a toujours une partie mesure parce qu'on vise le changement de comportement. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'évaluer euh, nos, nos dispositifs. Donc, on va aussi faire appel. Là aussi, euh, bah, ça peut être des instituts. Ça peut être regarder aussi un petit peu comment, euh, dans les indicateurs qu'on peut avoir dans l'entreprise, euh, comment les choses évoluent euh, avec euh, la mise en place de nos nudges. On a Généralement, une évaluation avant, après le dispositif pour regarder euh, si euh, les comportements ont évolué.
0: D'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu, tu as pu développer vra- vraiment cette cellule innovation au sein du, du groupe SNCF. Tu en tires quoi comme conclusion aussi sur des groupes qui, comme ça, veulent développer leur cellule innovation ou R&D euh, sur les usages Parce que ce n'est pas toujours le cas, mais qu'est-ce qui, pour toi, est intéressant dans la manière de travailler là-dessus
1: Alors, il y a plusieurs aspects. Euh, je pense qu'il faut oser. L'innovation, c'est un état d'esprit. Mmh. Donc, euh, faut avoir cette démarche de prise de risque. Et oser tester euh, sur un petit, euh, voilà, pour la, au début, euh, un, prendre un sujet et le tester, euh, euh, voilà, sur un domaine, un lieu, euh, mmh. un secteur, voilà. Penser petit et faire des petits pas euh, qui deviennent des, euh, des grands pas par la suite. Donc, euh, voilà, il y a cette dimension de prise de risque qui me, qui me semble importante parce qu'en innovation, euh, voilà, on peut avoir... Euh, euh, bah, en interne, en externe, euh, des euh, on va dire euh, voilà, euh, du pessimisme. Mmh. Donc, euh, non, ça ne va jamais marcher. Voilà, c'est assez courant. Hein. <rire> mmh. euh, c'est, c'est sûr, ça ne marchera pas. Donc, euh, euh, voilà, je pense que face à ce type de critique, il faut savoir proposer euh, voilà, de tester. Et on verra avec les résultats. C'est la preuve par les résultats. Les résultats de notre expérimentation nous diront si oui ou non, ça fonctionne. Et on pourra soit dire Ben maintenant on arrête, euh, ou alors améliorer le dispositif, continuer d'itérer pour pour faire évoluer euh, nos dispositifs. Donc euh, voilà, il y a cette dimension très euh, agile et cette dimension d'audace qui me semble importante.
0: Et ça permet donc de tester aussi des hypothèses qu'on n'a pas le temps toujours de tester dans de l'opérationnel classique d'entreprise.
1: Exactement, donc c'est toujours aussi des démarches, nécessairement aussi en termes organisationnels, c'est toujours un petit peu euh, en marge, on va dire, du run, hein. donc mm-hmm. euh, voilà, faut, ça peut être une équipe dédiée, nous, euh, La NADGENIT, on est une équipe dédiée à ce type d'innovation avec les sciences comportementales. Et on va, après, on va travailler avec les équipes de terrain, mmh. euh, avec les, les personnes qui sont un petit peu plus dans le run. Mais c'est vrai que d'avoir ce, cet espace, ces moyens dédiés, cette équipe dédiée, bah, ça permet aussi euh, cette, euh, cette agilité. D'accord. Donc euh, voilà, je pense qui soit toujours prêt euh, du run mais euh, voilà qui soit un petit peu euh, à part avec euh, avec ses moyens propres ça c'est ça c'est intéressant aussi je pense euh, pour faciliter la démarche
0: et alors les équipes justement qui sont connexes avec lesquelles tu collabores ce sont lesquelles euh, si tu peux en parler et leurs spécificités
1: alors, ça peut être... Euh, c'est, c'est surtout pour nous euh, les personnes qui euh, sont chargées de l'exploitation euh, dans, dans les gares, notamment, euh, voilà, dans, dans les trains aussi. Voilà, les personnes qui sont au plus près liées à notre sujet de l'expérience. Mais ça peut être aussi en fonction des sujets, euh, des équipes de communication, des équipes marketing. Euh, mm-hmm. voilà, c'est, c'est en fait euh, en fonction du projet. Euh, voilà, les, les métiers qui, sont, qui ont trait euh, à, nos, à notre expérimentation, à notre sujet en fait.
0: Ok, très intéressant. Alors Isabelle, en, en matière de créativité liée à l'innovation, euh, qu'est-ce qui te tient à cœur là-dedans et dont tu peux nous parler
1: Il y a une phase que j'aime beaucoup dans la démarche d'innovation, c'est la phase de co-construction où euh, voilà, on fait des ateliers créatifs et on va utiliser euh, différentes techniques de créativité pour faire émerger les idées. Euh, donc voilà, depuis euh, quelques temps aussi, je me suis euh, développée en, en pensée visuelle. Mmh. Et euh, voilà, c'est un, un champ euh, d'application euh, de la créativité que je trouve vraiment, vraiment génial. Euh, l'idée, c'est euh, d'associer euh, des mots et des images et de modéliser comme ça les idées. Nous, dans notre démarche Nudge, on, on s'en sert beaucoup pour aller plus concrètement euh, voilà, à, à l'idée, à la à l'exécution, mmh. en fait, euh, un peu plus concrète de, de, nos, de nos idées. Donc, le
0: visuel euh, est très associé aux mots pour euh, faire ressortir une idée, ce qu'on s- voit souvent en UX Design, notamment dans l'univers, des, l'univers des startups.
1: Oui, voilà, par exemple. Et c'est vrai que c'est pour dépasser un petit peu euh, le, le, le post-it euh, voilà, mmh. qu'on, euh, oui, euh, qu'on met euh, très facilement dans, dans, dans un coin. Euh, voilà, l'idée, c'est euh, de rendre plus performant et plus direct euh, euh, l'idée et d'en faire un vrai concept. Concept. Donc, euh, voilà, c'est, cette démarche de pensée visuelle, on l'a beaucoup dans, dans la Nudge Unit parce qu'aussi, c'est très cohérent avec euh, les sciences comportementales. Donc, c'est une forme de créativité qui va très bien avec euh, notre euh, voilà, terreau, on va dire, académique.
0: D'accord. Donc ça, ça veut dire collaborer avec des UX designers ou des directeurs artistiques pour vraiment prévisualiser avec des maquettes, euh, des... Alors, ça,
1: c'est des métiers. Mais moi, je crois vraiment que ça peut se développer et que c'est une compétence qu'on peut euh, voilà, développer même quand on n'est pas euh, oui, dans de le design. Autonome. Oui, de manière autonome. Donc, euh, voilà. On, on... Il suffit d'un
0: dessin, d'une ébauche pour un moment oui, faire comprendre l'idée.
1: C'est quelque chose dont, dont tout le monde peut s'emparer. Il suffit de débloquer peut-être certains complexes sur le dessin mais en fait voilà tous nos agents euh, peuvent euh, mmh. peuvent utiliser euh, ce type euh, de, de technique pour euh, proposer leurs idées euh, voilà moi je trouve ça très intéressant de manière large en fait
0: donc il faut dessiner donc là c'est vrai qu'on est très en amont quand tu dis tout ça Et est-ce il y a ce que si la phase de brainstorm qui est importante parce qu'il faut parfois aussi euh, trier entre les idées ou ou échanger avec plus d'équipes pour faire surgir des nouvelles idées Je ne sais pas si ça, tu procèdes aussi là-dessus.
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, effectivement, la, la sélection des idées, euh, ça peut être euh, voilà, sur différents critères, mais euh, voilà, c'est quelque chose qu'on, qu'on va travailler aussi euh, dans euh, la phase de créativité. Euh, et justement, euh, la pensée visuelle, la, la manière dont on a pu euh, mettre, traduire en images euh, nos idées, nous, nous permet de, de le faire. Parce que parfois, voilà, quand l'idée reste floue, finalement, qu'on n'arrive pas forcément à la traduire, eh bien, euh, c'est mmh. aussi peut-être qu'il y a certaines raisons. Donc, euh, voilà, c'est aussi, okay. ça peut être intéressant donc, à ce niveau-là.
0: Donc, ces ateliers sont, sont très importants. Bon, on arrive dans la dernière partie du podcast. Alors, j'ai une petite question sur tes goûts plus personnels en matière de création. Donc, c'est pas de musique, cinéma, série. Euh, voilà, c'est une question que je pose traditionnellement aux invités.
1: Alors, moi, je suis musicienne amateur, ah. donc euh, je vais forcément dire la musique. D'accord. Et tu fais quel <rire> et, instrument Et okay. donc, je, je suis saxophoniste. Saxophoniste, ah, oui. Et je fais du jazz. D'accord. Donc, il euh, y a cette dimension d'improvisation dans le jazz euh, qui va bien, en fait, avec l'innovation, avec la créativité. C'est un muscle, en fait, hein, euh, qu'on, qu'on développe. Euh, voilà, c'est... En fait, la, la, la créativité, c'est la capacité à associer des choses entre elles, à combiner, à faire des, des nouvelles associations. Mmh. Euh, voilà, donc j'aime bien tout ce qui peut euh, rentrer, euh, voilà, dans, dans ce même type de dynamique. Euh, je trouve que le jazz et surtout l'improvisation, c'est, c'est très favorable à ça.
0: D'accord. Et des musiques en particulier qui t'ont marqué en jazz ou, ou celles que tu joues peut-être d'ailleurs.
1: Alors, euh, moi, je suis apprentie euh, <rire> euh, musicienne, hein, donc euh, on travaille en jazz, on travaille beaucoup les standards. Donc, euh, voilà, à partir d'un, d'un thème, et eh bien, on va jouer euh, voilà, avec d'autres musiciens et on va euh, improviser chacun sur un langage commun un peu. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, les standards et après, il bah, y, y a pléthore de... De, de groupes de jazz et euh, de jazzman et de woman que, que j'adore euh, mais voilà ce serait trop long
0: <rire> donc ça fait une bonne passerelle avec l'innovation d'ailleurs quand tu racontes le jazz on se dit c'est un peu comme faire vivre un produit il y a différentes voix il faut faire euh, voilà la, c'est... La créativité... il y a l'improvisation en tout cas
1: ouais la créativité la créativité et l'innovation, pour moi, c'est quelque chose qui, euh, en fait, se vit au quotidien. Je le vis un petit peu voilà, comme ça euh, dans ma vie de tous les jours. Euh, euh, voilà, quand je dessine, quand je fais de la musique, quand ouais. je lis un livre, euh, euh, voilà, c'est euh, plein de choses qui peuvent nous éveiller à voir les choses autrement et à trouver des nouvelles façons de, de considérer euh, un problème un sujet euh, d'accord
0: euh, séries et films tu y en as que tu mentionnes. peut-être dans l'univers du jazz tu vas me dire la, la land ou surtout whiplash je sais pas si tu avais vu whiplash
1: alors whiplash je l'ai vu mais une, ça je trouve que ça donne une image du jazz qui est pas forcément moi ah en oui, tout cas le monde peu, que je connais un peu
0: dur dans la relation voilà, au, profé- au professeur
1: euh, c'est pas forcément voilà, ce, que, ce que je connais en tout cas dans, dans la, le jazz français. Euh, donc c'est peut-être plus, euh, on va dire. Euh représentatif peut-être de certaines écoles américaines. Mmh. Euh, voilà, mais du jazz en lui-même, je ne trouve pas. Je ne suis pas sûre. D'accord. Euh, d'accord. Après, il euh, y, y a pas mal de, de séries euh, que j'adore. La dernière en date, euh, c'est, euh, qui vient de se terminer et que j'ai regardée euh, jusqu'au bout en, en la trouvant euh, très créative et assez géniale, c'est euh, Better Call Saul.
0: D'accord. Don, <rire> dont le pitch était, tu peux en repas
1: alors c'est un avocat mmh. un peu euh, véreux qui, ont t- qui était présent dans la série Breaking Bad et ah dont oui. on suit euh, l'histoire du début euh, voilà ses relations avec son frère euh, où il y a une forme de, de, de compétition euh, parce que lui-même est avocat aussi euh, voilà donc c'est la reconnaissance dans la fratrie euh, D'accord, et, et puis euh, voilà comment il évolue et il en vient à euh, être un avocat pour, pour la mafia, pour le, les trafics de drogue, et euh, voilà comment il termine. Bon, il y a une forme de, je, je, je spoil peut-être certains, mais il y a une forme de rédemption à la fin. Okay. Euh, voilà, mais c'est surtout dans sa, hum, la manière de filmer euh, le, le scénario, avec euh, voilà, des, des choses qui... Euh, qui euh, qui se re- recroisent, voilà, tous les croisements dans l'histoire et tout, c'est ça que, que je trouve très créatif, justement. Ah,
0: super, bon, les auditeurs pourront euh, la noter. Et alors, toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui se lance dans l'univers innovation euh, au sein d'un groupe, notamment, de toi, les leçons, voilà, les conseils que tu donnerais. Euh,
1: c'est... Euh... De de toujours y croire et d'avoir toujours cet optimisme euh, chevillé (rire) au corps, euh, euh, d'oser proposer des idées, Euh, je dirais ça, c'est l'audace. Audace, mmh. d'être
0: force de proposition ouais. euh, et d'oser comme tu l'as dit euh, tout à l'heure
1: et de, d'oser partir voilà, sur euh, un début euh, parfois les idées les plus simples euh, ce qu'on pourrait se dire voilà. on est parfois son propre censeur euh, de se dire mais non ça, voilà, il faut on se le lâcher met... il ouais, faut savoir se lâcher
0: merci beaucoup Isabelle c'était un plaisir de t'accueillir pour l'Entertainment Lab
1: pour ceux qui sont encore avec nous merci de nous avoir écoutés Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brand Entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?